0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». Со мной, как всегда, моя соведущая, прекрасная жена Жанара. Всем привет. Сегодня мы продолжаем формат интервью и беседуем с Данияром Тинеловым. Всем привет. Я услышал выступление Данияра в Алматинском клубе ораторов. Меня очень заинтересовала тема, о которой Даниэр рассказывал, потому что она, мне кажется, очень актуальна и очень логична. И сегодня мы хотели бы раскрыть эту тему поподробнее. Эта тема касается денег, подсознания, психологии и их взаимодействия.
0: Для начала, Даниэр, хотелось бы узнать о вашей истории, как у вас все начиналось. И также спросить у вас вот на вопрос, чем вы занимаетесь, как вы обычно отвечаете.
2: Тяжелый вопрос, на самом деле. Очень тяжело на него отвечать. Ну, немножко о себе. Я там, родом из Казларды. Давно, правда, там уже не живу. Так сложилось, что я увлекся физикой и поступил в Новосибирскую физмат-школу. Потом поступил в Алматинский КазГИУ. Точнее, это был КазГИ, Это было тогда очень элитное заведение. Посчастливилось учиться ну, в самые годы расцвета. Потом я был юристом. Долгое время, лет десять я дал этой профессии, добился там практически всего, чем можно дать этой профессии. Я там был партнером большой юридической компании, был директором, там советником по вопросам в большом национальном холдинге, добился даже топ-менеджерских позиций. Но в конце концов, мое неуемное стремление и страсть к независимости привело меня в свой бизнес. Достаточно типичная история. Начинал с мелкого бизнеса, была куча проблем, куча взлетов, куча падений. Было очень жесткое непонимание семьи, когда зарплаты в 10 тысяч долларов я перешел на доход в 300 долларов в месяц. Ну, все достаточно типично, как у многих. Достаточно нетипично, наверное, то, что бизнес ушел в 31 год с очень высокой должности, но на самом деле многие таких людей я на самом деле встречаю. И потом у меня были определенные... Я такой достаточно неуемный человек, и мне все время интересно что-то новое пробовать, и поэтому там, обычно я отвечаю, я серийный Друзья надо мной смеются, что это очень похоже на серийного убийцу. Я говорю, ну в чем-то это, на этой профессии действительно похожи. <связывая> <связывая> вот, а, лет пять я отдал увлечение IT-проектами. Я сам создавал IT-проекты, инвестировал в IT-проекты. Очень много времени был в этой тусовке. Был ментором в школе iStartup School с Константином Горожанкиным. Мы вместе очень много чего двигались. С Анной Осиповой. А, очень много чего там у меня было интересного, но в какой-то момент я понял, что... Ну, не знаю, то ли я присытился этим, то ли я слегка разочаровался. Ну, в общем, я немножко от этого отошел. Все равно также занимаюсь созданием новых компаний, стартапов. Куда-то вхожу как инвестор. Но сейчас я начал больше понимать свою истинную природу. Я понял, что я аналитик по натуре, больше, чем предприниматель на самом деле. И я начал как-то вот пытаться свой опыт анализировать и пытаться понять, почему в какие-то моменты у меня получается, там, ну, тот же бизнес, а там те же деньги зарабатывать, причем получается легко и просто, а в какие-то моменты наоборот. Вроде все тебе тебя вроде все должно стрельнуть, а идет все как-то вот ну, очень тяжело. Вот вроде бы все должно идти, как должно быть, а вот нет. Вот не идет и все. Или стандартная тема у большинства мужчин-предпринимателей в нашей стране – Деньги всегда зарабатываются очень тяжело в плане, там, не, не похоты немеренной, а в плане все время возникает какая-то, ну, извините за мой французский, ну жопа постоянно. То есть вот для того, чтобы сделать что-то, ты обязательно попадаешь в какие-то жесткие передряги, там, собираешься, выходишь из них, и у тебя там какой-то новый уровень прорыва, квантовый скачок, то, что я любя сейчас говорить. Я в какой-то момент, честно говоря, устал от этого и думаю... Но ну, если это происходит не первый, не второй, не третий раз, может, дело все-таки не в мире, не в обстоятельствах. Может, я как-то сам это создаю. И вот здесь у меня начался этот путь. А, года три назад я познакомился с Евгением Кимом. Есть такой очень клевый парень, наставник для многих. Он проводит очень интересные курсы. И вот я там сходил на эти курсы, и вот я как-то пошел в эту... В эту в эту тусовку, и очень много у меня стало таких вопросов, которые у меня были, я начал находить ответы, и потом мы с Евгением долго разговаривали, я как-то изначально туда пошел, тема совместить осознанность и бизнес, и, соответственно, вот я туда пришел, мы там, я полгода побыл в ней, и у меня как-то начались такие формироваться наметки своего пути, и, соответственно, я начал идти по своему пути. Этот путь меня привел к тому, что сейчас я активно продвигаю тему, как именно, что и мешает нам зарабатывать деньги, что мешает нам быть богатыми, почему мы все время выбираем путь а, воина, особенно мужчины, почему мы а, все время испытываем какие-то вещи, которые очень крайне нелогичны и абсурдные. Ну, то есть, ну, поясню, что я имею в виду. Вот я консультирую предпринимателей, это один из моих таких, можно сказать, оплачиваемых хобби. И у меня есть там, там технология, ограни... теория ограничений доктора Голдератта, который я обожаю, это вот технология там, эффективности 20 на 80. И я эту технологию очень активно продвигал. И когда я встречался с предпринимателями, я все время видел одну и ту же картину. То есть приходишь в компанию, в компании большие обороты, много сотрудников. Вроде даже есть какой-то поток наличности, но предприниматель сам ничего не зарабатывает. Более того, то есть, когда у него там даже каким-то образом появляется прибыль, он начинает ее тратить куда угодно, но только не на себя. Там на расширение производства, там на родителей, на семью, там на какие-то непонятные операции, которые в итоге заканчиваются провалом, но только не на себя. И когда спрашиваешь у людей, что надо сделать, большинство людей прекрасно знают, что делать, но почему-то не делают. Давайте объясню на метафоричном примере. Я думаю, у вас есть много ваших слушателей, которые там хотели заняться своим здоровьем. Например, пойти в зал или просто ну, хотя бы начать бегать. Вот, что нужно делать для того, чтобы начать бегать?
0: Начать бегать.
2: Ну, утром встать, надеть какие-нибудь рваные кроссовки и просто выйти на улицу и просто побежать.
1: Ну как же, нужно же купить абонемент.
2: Да, но что делает большинство людей? Они начинают. Первое. Мне надо купить спортивную форму. Ну, я же не могу себе купить какую-то простую спортивную форму. Надо тщательно поизучать в интернете, какую форму себе купить. И они днями сеют в интернете, потом понимают, что самая крутая форма в Казахстане нет, надо заказать через интернет-магазин, а интернет-магазин не каждый доставляет в Казахстан. В общем, на это уходит там, пара недель, наконец они там делают это, и посылка придет через два месяца. Дальше. Мне надо там, ну вот если не зал, если зал, то надо изучить все абонементы, сходить во все залы, а это же, если люди работают, это же надо там на машине куда-то ехать, есть там парковка, нет там парковки и так далее и тому подобное, и третье десятые, да?
1: Обязательно должна быть сауна, да, бар
2: и так далее. А если, например, надо просто бегать по утрам, то надо найти трассу, по которой надо бегать, надо технику бега освоить и так далее и тому подобное, и когда люди начинают об этом думать, вот это все надо делать, думать, да ну его нафиг. Или даже, если подположим, люди не морочат с этой фигней, Что они начинают делать? Человек выходит на улицу и начинает бегать как?
1: Очень долго, очень медленно, и он
0: устает. Или на всех парах, наверное, обручая сила от этого. Во-первых, он
2: начинает сразу нестись во всю дуль и пытается пробежить сразу марафон. То есть, понятно, его ощущения на следующий день очевидны, да? Все болит. И встать невозможно, и Мысль о том, что надо выйти на улицу и опять что-то бежать, вызывает ну, как бы, тихую ненависть, боль, и типа, нафига мне эту дыруку все надо. Да? Или вот как в зал, да, то есть люди начинают смотреть на себя зеркало и говорить, да не такой уж, я и толстый
0: ищет оправдание, потому что организм кричит ему, говорит, ты что со мной сделал, я теперь ну, весь полею.
1: Больше туда не ходи. <свят>
2: да, ну, я очень часто видел таких людей. То есть приходит человек с явным лишним весом, там, 10, 15, 20 килограмм, стоит на дорожку, ставит ее на максимальный градиент, на большую достаточно скорость и начинает в дури бежать. Ну, то есть он реально, вот, ну, причем ну, в его состоянии нельзя так бегать. Он там убивает колени, он там ну, рискует получить, я не знаю, там, инфаркт и так далее. да, То есть ты ему приходишь и говоришь, ну, нафига ты так делаешь? И у него есть ощущение, что он должен через 2-3 занятия стать стройным, как Аполлон. То есть он, у него должен в живот сразу уйти и так далее. Естественно, этого не происходит. И у него на самом деле результат, там, красивое стройное тело ассоциируется с очень тяжелым процессом болезненным.
1: No pain, no gain. Нет боли, нет прибыли.
2: Да. Это одно из самых любимых выражений в бизнесе. То же самое, да? И, соответственно, человек такой начинает себя смотреть и думает, он начинает смотреть, что есть куча людей, которые, в принципе, выглядят хуже, чем он. Mm -hmm. Но при этом они вроде нормальные, там, нравятся девушкам, там, еще что-нибудь. Да? И такой думает, да нафиг мне это надо. Ну, то есть я прям спрашивал у ребят, кто в фитнес-индустрии занимается. У них, на самом деле, процент людей, покупающих абонементы и неходящих,
1: больше
0: 70%. По-моему, на таких людях как раз-таки зарабатывают тренажерные залы. На тех, кто платит, но никогда не появляется. Да? Если
1: все пойдут, они просто не поместятся. Ну,
2: в зале. они еще... Это одна из существенных mm. доходов. Еще те, которые ходят постоянно с тренером, занимаются. Тоже там очень интересная тема. В общем, я просто говорю о следующем, что если мы посмотрим на деньги, то на самом деле у них, у нашего общества есть очень интересные установки про деньги. То есть... Ну, на своих там мастер-классах, практикумах мы все время это делаем. То есть я говорю там, давайте что какая ваша финансовая программа. Что вы слышали в детстве про деньги?
1: Я в детстве слышал, что деньги зарабатывать тяжело, я деньги не печатаю, денег много нет, нужно дотянуть до зарплаты.
0: Да, ну примерно такие же формулировки я тоже слышала, что деньги просто так не даются, что они на дереве не растут и так далее.
2: Вот. А дальше это следующее. Что вы слышали про богатых людей?
1: Да, они, наверное, заработали нечестно, мы не такие, честным трудом много денег не заработаешь.
0: Да, или им очень крупно повезло, и что мы не из таких везунчиков.
1: И у них, или у них богатые родственники, или богатые друзья, и, возможно, какие-то там темные делишки с взятками.
2: Да, ну и, любимая моя тема, вот, я из там, классической советской интеллигенции, у меня мама-преподаватель, отец там всю жизнь в окреме партии работал, потом плавно, не переходя из здания и кабинета, переехал в Акимат. я все время от него слышал эту тему, что большие деньги, честно, заработать нельзя. Типа я много денег зарабатываю, зато я спокойно. И таким образом, и важны не только слова и действия, да, еще важно отношение при этом. Вот у меня, например, в семье было так, что вот у меня были в семье, богатые родственники, которые жили существенно лучше, где всегда материальные, чем мы. У меня было четкое всегда понимание, что вот никогда это никто не говорил, но выражение лица моих родителей, и вот их все время вот, то, на тональность, то, что они говорили про этих людей, у меня всегда формировалась вот такую фразу, типа, вот если бы не были такие богатые, были бы вполне приличные люди. То есть деньги портят человека, любимые, да? И, соответственно, то есть, а теперь представьте, что ну, у ребенка сформируется подсознательная программа, да, ну, вот, я не знаю, те, кто, ну, например, автомобиль водят, все помнят, да, там первые дни, когда ты ездишь в ужасе, там, то есть надо все время запомнить, там, куда что нажимать, ну, на куда жать на педаль газ, если особенно механик, это вообще капец, да, там, а, и при этом еще надо хитраться смотреть и на наших дорогах, да, то есть ты первое время ездишь весь мокрый, как мышь и думаешь, как люди тут вообще ездят. Но через какое-то время что происходит? То есть это все происходит автоматически. То есть э, вот этот весь механизм, он э, заполняется в вашем подсознании, и вы просто делаете это автоматически, Вы при этом у вас разум даже не включается, у вас все это делается на автомате. Вот прикол заключается в следующем, что это касается всех сторон жизни, в том числе и отношений к деньгам. И вот это все мы закладываем в детстве. И, соответственно, вот эти все установки про деньги, как именно их надо зарабатывать, как, как надо с ними поступать. Ну, например, классический пример э, на многих форумах и там в интернет-сайтах я вижу, типа, как вы, как вы удается копить, научите меня. Ну, вопрос, и тут не вопрос, методики а Все начинают спрашивать, а сколько откладов? 10%, процентов. Вот от Женину Джили тридцать откладывает А вот Харфекер рекомендует семнадцать, А вот там еще какой-то Роберт Халлан делает Говорит там еще что-нибудь Я говорю, все зависит на самом деле от того, откладывали ли вообще ваши родители Ну, большинство из нас родителей Естественно, не откладывали
1: Потому что если не откладывали, то они в какой-то момент В 90-х годах просто все это обесценилось
0: Да-да, я такой факт вообще на самом деле Не помню с детства, чтобы конкретно куда-то Откладывали родители деньги
1: кстати, говоря о том, как наше детство влияет на нас, я слышал о таком интересном, о таком интересном исследовании, что от двух до 6 лет у детей мозг оперирует на тета-волнах. Это такие же волны, на которых людей гипнотизируют обычно. То есть, когда люди вводят в состояние гипноза, они, их мозг переключается на тета-волны. Соответственно, можно предположить, что дети от двух до шести лет, они находятся в таком состоянии, когда все, что они получают из них, всю информацию, она сразу записывается, как если бы они были под гипнозом.
2: Ну, насчет 2-6 возможно. Мой опыт все-таки показывает, что установка подсознания она происходит в возрасте, обычно, вот от 5 до 12. Опять же возможно, оно происходит и там из двух лет, но просто это очень глубокие, и они касаются обычно не денег. То есть почему от пяти до двенадцати? Потому что ребенок обычно начинает социализироваться в этот момент. То есть там, в пять лет ты воленс-ноленс начинаешь все как-то общаться с миром, там, ходить в магазин и так далее, и ты начинаешь понимать, что такое деньги. До пяти лет ты обычно не очень понимаешь, что такое деньги, ну, хотя сейчас у современных детей уже, наверное, это происходит раньше. Я сейчас говорю про наше поколение, да? Вот. А про тета-волны, да, классная тема, я вот сейчас читаю очень интересную книгу Джо Спензы «Сила подсознания», там вот человек прям вот как раз очень сильно с научной точки зрения рассказывает, что такое альфа-бета-тета-волны, как это вообще связано с тем или иным там, с, 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 сектором мозга, видом мозга, там вот как раз очень сильно это все рассказывается, очень интересная книга, методика мне не очень правда понятна, но вот как он разложил, это вот одна из моих любимых книг «Серфинг реальности» из Вадима Зеланда. Вот Джо Диспензе расписал вот ту же самую идею, но только очень строго научным языком. Я вот прям последний не читаю эту книгу, прям у меня такой взрыв в мозга происходит. Но вернемся к нашим, так сказать, баранам. И здесь получается очень такая простая вещь. Когда вы начинаете спрашивать у большинства людей, что, с чем у них ассоциируются деньги, деньги большинства наших людей ассоциируются с абсолютно негативом. Потому что что будет, когда я буду богатый? Обычно большинство наших людей отвечает, что. Вот представьте, что вы зарабатываете в 10 раз больше, чем
1: сейчас. Какие у вас сразу в голове картинки встают? Кажется, что все люди будут думать, что вот он наворовал, не, не, набрал взяток, сам не заработал, наверное, или если ты будешь ехать на хорошей машине, будут говорить, вот, наверное, ему родители подарили, сам вряд ли он что-то смог сделать.
0: Да, или какой-то еще, наверное, страх ответственности появляется, что я со всем этим буду делать, как я буду всем этим управлять.
1: Как это, не потерять все?
2: Да, ну, у меня вообще бывают очень такие интересные вещи. Один парень приходил в личный уже консалтинг, и он прямо говорит, у меня там есть потолок, вот у каждого человека есть какой-то потолок денег, который вот ну, там, по зарплате или по бизнесу, неважно. Вот у него вот такой потолок, и он никак не может его перепрыгнуть. Даже иногда у него получается раз, раз-два это перепрыгнуть, но очень быстро возвращается к этому потолку. Вот у него потолок 300 тысяч. Я говорю, почему 300? Он говорит, не знаю, я говорю, даже когда 600 тысяч представляю, меня убивают. Это такой, Он говорит, я, я сам понимаю, что за бред я несу. Но и самое интересное, он даже не может вспомнить, откуда это. Мне пришлось там использовать техники на ЛП. Я давно зан... Я занимался этим профессионально. Учился у человека, который очень крутой профессионал в этом деле. Мы погрузились там в транс, начали вытаскивать его детские воспоминания и вообще вытащили очень интересную вещь, которую он вообще, естественно, не помнил. В два года он с семьей скрывался, жил там в других домах, потому что у него отца... у отца были проблемы с бандитами. И он прям тогда навсегда запомнил, что когда у тебя... Ну, а проблемы, естественно, были за денег. У него прям жесткая закрепилась установка, что если у тебя много денег, у тебя проблемы с бандитами. Ну, соответственно, с жизнью самая большая опасность. И как только он начинает пытаться что-то делать, зарабатывая больше 300 тысяч тенге, у него тут же либо он начинает просто ни хрена не делать, сливать. Причем до да, смешного, он говорит, вот даже контракты уже, во-первых, не подписываются, а вдруг даже подписываются, а потом клиенты спрыгивают. Или там, что-то опять происходит, у меня, в общем, вот никогда, говорит, всегда что-то происходит, чтобы у меня никогда не было больше этих денег. А, то есть образ богатого человека в нашей стране всегда ассоциируется с очень большими негативными проблемами. Убьют ограбят, посадят в тюрьму, придут налоговики и все отберут, придут рейдеры и все отберут, семья на придет, она всю жизнь мечтала твой ларек отобрать, который миллион деньги зарабатывает, там, ну и всякие прочие ерис. А дальше, более худшее. то есть люди будут считать меня каким-то не таким, скажут, что зазнался, родственники все будут приходить, там, просить там, деньги, устроить ребенка, там, ну как бы и так далее, то есть ко мне будут относиться... По-хорошему не потому, что я хороший человек, а потому, что у меня много денег и так далее и тому подобное. То есть ну, образ «я богатый», он очень сильно влияет на что люди, которые меня окружают, относятся ко мне негативно. Это первый образ. Второй образ. А как они достанутся?
1: Да, деньги зарабатываются очень тяжелым трудом, это нужно впахивать с утра до ночи. Если у тебя свой бизнес, то это будет постоянный стресс. Нужно будет все время об этом думать, большой риск, все может пойти не так, и, в общем, легко деньги не даются. Нужно впахивать и впахивать.
2: Это установка на, наверное, 80% людей нашего общества, отсюда возникает очень простая, логическая цепь внутри, подсознательная. То есть, чтобы мне зарабатывать три раза больше, мне надо. три раза больше работать. Абсолютно верно. Но тогда не останется времени.
0: На жизнь не останется На друзей, на, друзей. на семью.
2: Я буду жертвовать здоровьем, я буду там еще чем-нибудь. И подсознание такое, эй, тормози, зачем тебе это надо? Успокойся. Ну, здесь возникает достаточно логичный вопрос. Окей, а кто сказал, что тебе надо больше работать? Найми людей, платим зарплату, пусть работает. Тут возникает другая же подсознательная установка.
1: Если будешь нанимать людей, они будут тебя воровать, они будут тебя подставлять, и как можно доверять кому-то свой кров Именно. кровный бизнес? В нашем обществе
2: идет очень жесткое недоверие к людям. То есть мы всегда верим в то, что люди, они там вот так жаждут нихрена не делать, много получать, чуть что сразу за вашей спиной воровать, там, своровать ваш бизнес и так далее и тому подобное. Ну, то есть вот человек с такими установками что делает?
0: Ничего, наверное, не делает, да? Вы Большей частью не... он да. просто делает, не делает да.
2: ничего. Вот и все. То есть вот как тот человек, который взял абонемент купил. Ну, я очень часто слышал историю, когда он там уволился с работы, начал бизнес, там полгода поэтовался, а потом понял, бизнес это не мое. Ну, часто такое слышал. Или даже на работе там. а что ты не пойдешь, там прибавку не попросишь. Цена бесполезна. бесполезно. Ну, там историй очень много, на самом деле, интересных. Я там слышал такие душераздирающие истории, там Голливуд отдыхает. Но суть остается следующей. То есть человек создал у себя в голове какую-то тюрьму, какие-то барьеры, свято верит в то, что они существуют. И даже когда ты пытаешься показать ему, что эти барьеры не только у тебя в голове, он начинает за это тебя ненавидеть и там, пытается говорить, там, что ты не понимаешь. Ну, опять же, ну,
1: опять же смотри, как, как говорить, конечно. Соответственно, напрашивается следующий логичный вопрос – что же делать? Мы знаем, что, что виновато. Остается второй извечный вопрос: что же нам делать?
2: На самом деле, технология, которой я придерживаюсь, она достаточно простая. То есть, подсознание это язык, который мыслит образами. То есть, мы все время. У нас есть одна проблема: мы все время ищем знания. Мы верим в то, что ум все решает. То есть, как вот как бизнесмены пытаются там, улучшить свой бизнес, там, как карьеристы пытаются взять себе карьеру. Мы все начинаем читать умные книги, ходить на умные тренинги, слушать умных людей. Ну, вот, в частности, сейчас мы закрепляем этот паттерн. Но, на мой взгляд, я это говорил и тогда на нашем выступлении, большинство людей так прекрасно знают, что делают. Потому что люди, которые этим интересуются... Ну, давайте так. Самое главное в жизни, чтобы что-то достичь Надо тупо начать что-то делать Если даже вы уже делаете там Глупо, неумно Неэффективно, но вы делаете Вы всегда выиграете у того Кто будет сидеть и продумывать Идеальный план, но не начнет Ничего делать, так ведь? Да Вопрос всегда очень простой Что двигает нами, чтобы заставлять что-то делать? Это незнание ну, очень простой вопрос. Я всегда говорю, если бы знания решал, да, профессора МАТ Гарварда и Стэнфорда всегда были бы в топе списки Форбс. Uh -huh. логично.
1: Очень логично, да. Ну, в Казахстане
2: тогда все профессора должны быть. Ну, например, я заканчивал Новосибирскую физмат-школу, у меня есть мой там Сакашник, которому мы в Новосибирске учились, он профессор там Казгумехмата сейчас. Он в свое время там на Мировой Олимпиаде по математике шестое место занимал. То есть, ну... Он, он должен давно уже быть тогда мультимиллионером. Ну, что-то вот как-то несложно складывается за него с этим дело, да? То есть, то есть вопрос, наверное, не в уме. Да, и не в знаниях. Или люди думают, что вот у, у, у ребят из списка Forbes есть какие-то там, не знаю, специальные знания, я не знаю, у них вот третий глаз открыт, чакры какие-то, там, я не знаю, святой дух нашептывает с утра, как зарабатывать деньги, но просто по роду службы я работал достаточно-достаточно больших там, наших харашек, и я как-то знаком со многими этими людьми, и я просто, самое смешное, что я, собственно, вот эти все умные вещи, я делал на них. То есть, там, схемы сложные там, и так далее. Я прям люблю это дело. И я вот все время так на них смотрел и мне не понимал, думаю, ну, я вроде умнее, чем они. Почему у меня меньше денег, чем у них? Я начал понимать, что, это дело не в этом. И... Научно доказанный факт, что там у нас сознательная часть составляет там, от 5 до 10%, 95-90% составляет подсознание. Вопрос возникает в следующем. У нас всегда существует жесткий конфликт между сознанием и подсознанием. То есть сознательно мы все хотим миллион долларов. Но подсознательно мы всегда всплывают. Когда у меня будет миллион долларов, вот все там те ужасы. И для того, чтобы этот миллион долларов заработать, тоже путь будет очень тернистый. Подсознание смотрит на это все и думает, ну, там же по дороге можно и не дожить. И начинает всячески тебя останавливать. Всячески начинает тебе ситуации создавать любые. Там, родители против, жена против, друзья говорят, что с ума сошел. Там, в жизни начинает что-то не так происходить. Там, на, открыл бизнес все клиенты, которые говорили, да, конечно, с радостью, там, мы к тебе придем, никто не приходит а, там, и так далее. Там, ты начинаешь болеть. Это кстати, достаточно интересная теория. А, я на меня нашем проверил. Как только люди начинают менять подсознательные установки, как минимум треть группы сразу начинает болеть. Потому что подсознание не отпускает Подсознание от очень сильный защитник. Она говорит, зачем? То есть задача подсознания – помочь тебе выжить. Если она видит, что это угроза для твоей жизни и здоровья, она тут же начинает сопротивляться.
0: То есть психосоматика включается?
2: Естественно, да. И вопрос заключается в следующем. Что, что бы вы там ни говорили по поводу там, вот, там, мыслей, аффирмаций и так далее подсознание работает на языке образов. То есть, если у вас в голове, когда вы там говорите, да, у вас образ негативный, пока вы его не смените на условно-позитивный, в общем, условно, потому что не позитивно, я всегда спрашиваю, что вы хотите вместо этого, да, то есть, что для вас конкретно позитивно, потому что не бывает там общепринято позитивных да, норм, а, ничего не поменяется. Более того, то есть, если это вы это сделаете один раз, это тоже не поменяется. Здесь вот та самая метафора. То есть не надо там, приходить в зал с растренированным и там, набранным весом за десять лет и надеяться, что там через одну-две недели у вас там волшебным образом вы там станете как Аполлон. Так не бывает. То есть это нужно достаточно долго, упорно тренировать этот навык. То есть создавать
1: видение будущего. Из вашего опыта, от скольки до скольки? С какими случаями вы встречались на практике? Все зависит от того, насколько открыты
2: эмоции. Например, у женщин про деньги это может занять один день. Серьезно. Если вот я прям видел, когда деньги начинаешь отрабатывать, у женщин, у многих женщин начинает получаться чуть ли не следующий день. Ну, там, через неделю они все приходят и говорят, а, мне там пришли такие-то деньги, мне там вот это, вот это, там вот вчера свалил. Мы такие, мужики, все сидим и тихо их ненавидим. Почему так происходит? А мужики, прям реально, я такой, там один чувак прям ходит, они там все пытаются в ну, более опытных товарищей, найти ну, учителя. Я говорю, вот я уже там дни и ночи сижу напролет, долблю сутками, короче, ни хрена у меня не происходит. И я вот как-то я, честно говоря, завис в тот момент. Думаю, как так? Подсоздать вот, установки у женщин и у мужчин одинаковые, мы в одном обществе живем. Почему у женщин вот так происходит? А у мужчин вот так происходит. И я прям. У меня прям даже сомнения думали. Может, дело не в подсознательных установках? Может, это не там? И я видел, что многие люди прям разочаровывались. Реально, фигня вся, эта методика там, и так далее. Но я думаю, нет, не может быть такого. Но Я что-то какой-то фактор и опускаю. В какой-то момент меня осенило. В нашем обществе есть очень большая проблема еще самой фигуры денег. То есть мы, мужчины, в нашем обществе мерят свою самость, свою личность, себя как мужчин через деньги. То есть, если у тебя много денег, ты крутой. Если у тебя мало денег, ты лох. У женщин такого нет. Ну, у большинства женщин такого нет. У женщин они мерят чем? Вы как женщины знаете? Красотой,
0: наверное, скорее всего. Внешними, а красота да, для чего нужна? Чтобы привлечь кого-нибудь. То есть,
2: чем вы мерят в итоге женщины?
0: Привлекательности. Отношения. А, ну да, отношениями.
2: У женщин с отношениями все далеко не так радужно, как с деньгами. А мужчины как-то даже не смотря на это. Типа, будут деньги, будут отношения. И здесь именно вот это очень жесткое чувство вины у мужчин. То есть, если у тебя нет денег, ты лох, и возникает следующее: когда у тебя ну, на горизонте появляется возможность заработать много денег, ты начинаешь делать что?
1: Самосаботаж, потому что а вдруг не получится, тогда ты я точно буду Лишь лох. бы
2: не получилось, лишь бы не сорвалось, лишь бы не сорвалось, лишь бы не сорвалось, лишь бы не сорвалось, бы не сорвалось. Почему? Ну, потому что я жал, буду лошара, жалова, лошара, лошара, все будут на меня смотреть и говорить, а лошара. И у тебя начинается дикий страх. И, соответственно, а подсознание же не понимает язык слов. Если бы не сорвалось, если бы не сорвалось, в этот момент какой образ?
0: Сорвалось. Как это
2: срывается? Да. Ну, подсознание такое. Ну, хочется, чтобы сорвалось, пожалуйста, на. И прикол именно в этом. что есть пока мужчина не поймет, что деньги – это всего лишь инструмент достижения, желаний, это не самоцель. Сами по себе деньги ничего в своей жизни не изменят. Ты не станешь добрее, там, Красивее, там, умнее, я не знаю, что, что еще.
1: Счастливее?
2: Счастливее, тем более не станешь, да, то есть, когда у тебя будут деньги. И там, если у тебя будет там, больше денег или меньше денег, от этого ты, ты, ты как человек не изменишься. Вот пока этот человек не поймет, мужчина именно, да, у женщин то же самое в отношении отношений. Простите за тавтологию. Это, бес, это бесполезно, потому что вот это очень жесткое чувство вины, за то, что, типа, главное не быть неудачником, оно мешает проработке. Я прям часто это вижу людей. Они говорят, ну что-то мы с тобой поговорим, ходим вроде два дня, делаем образы, а потом почему-то перестаем. Я говорю, ну понятно, подсознание, сильный защитник. Они говорят, а что делать? Я говорю, ну на начальном этапе в любом случае вам придется себе пересиливать. То есть это как зал или бегать. То есть на первом этапе никому это обычно не нравится. Я не, я не видел людей, которые прям с первого дня такие прям балдеют от боли. То есть все равно какое-то время тебе будет какой-то дискомфорт. То есть, ну, если вы ходили в зал, вы, наверное, видели, кто, кто вот, ну, есть всегда процент людей, которые не бросают. А те, которые бросают, что их отличает?
1: Те, кто не бросают, им нравится сам процесс, мне кажется. На
2: начальном этапе обычно всем не нравится
1: процесс.
0: Не знаю, может быть, они видят цель какой то впереди, их это мотивирует. То есть, они как-то могут себе представить, к чему они идут, а те, кто, может, бросает, они хуже себе это представляют, может быть, какой-то конечный результат.
2: Возможно. То есть, смотрите, я не знаю, я, там, я не учитель, который знает истину в последней инстанции, я всего лишь там, выдвигаю гипотезу. Моя гипотеза состоит в том, что люди, которые не бросают, это люди, которые приняли решение. Ну, о чем Тони Робинс сейчас-то говорит, да, то есть принять решение. То есть это будет вот так, и других вариантов не существует. И вот, вот это принятие решения им помогает преодолеть вот этот вот первый барьер Потому что вот в начале, ну, редко, на самом деле, большой, очень редко какое-то количество человек представляет себе прям цель очень конкретно Большинство людей все равно размыто представляет У большинства людей вначале это все равно происходит дискомфорт Ну, потому что ну, вначале всегда обычный дискомфорт Просто те, кто принял решение, они все равно там потерпят сквозь зубы, а потом у них пойдет полегче а люди, которые не приняли решение, они посмотрели сказали, да, я и так красивый. Нафиг мне это стройное, там, мускулистое тело. И начинают там, там, кучу... Ум сразу найдет кучу причин, по которым он логически обоснует все для того, чтобы там, не делать там чего-то. Ум – такая скотина, которая находит ответы на все вопросы, какие ты им не поставишь. Вот, по моему опыту, возвращаясь к тому вопросу, как долго это надо делать... Опять же, я всегда спрашиваю, если те, кто там делал аффирмацию визуализации, у них не получилось, всегда спрашиваю, как долго вы их делали. Обычно всегда ответ 2-3 дня, неделя максимум 2. Ну, то есть, по моему опыту, первые результаты происходят в лучшем случае, ну, не в лучшем, обычно, стандартно, через месяц. Определенные результаты ты начинаешь чувствовать и по дороге, и, там, и через первую неделю, и через вторую, и через третью. Но какие-то такие достаточно весомые результаты ты начинаешь видеть через месяц. Опять же, при условии, что ты делал все как положено, правильно, там, по технологии, каждый день. Как, ну, там, понятно, что там, на день-два прерываться это не страшно, но если ты там, постоянно на день-два прерываешься, то это не будет работать. А необратимые изменения начинаются после трех месяцев. То есть, если ты в течение трех месяцев визуализируешь себе новый образ, через три месяца он становится частью твоей жизни и превращается в твою норму.
1: Аналогия с занятием спортом продолжается здесь, да? То есть так же, как и в занятии спортом нельзя ожидать быстрых результатов, также при работе с подсознанием. Точно
2: так же. Опять же, это моя гипотеза, я сейчас ее тестирую, все покажет результаты, попробуйте сами и посмотрите, насколько у вас это получается.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями, а также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. Что нужно делать? Какие-то вы можете дать практичные советы нашим слушателям, чтобы они могли, не отходя от кассы, что-то попробовать начать делать уже.
2: Да, без проблем. То есть, достаточно стандартная отработка, которую мы делаем на там, публичных мастер-классах и практикумах, она заключается в следующем: То есть создайте себе новый образ Я богатый, и как ко мне относятся люди. Все, прям представьте, что вы богатый, у вас денег больше, там, в 10 раз, там, в 5-10 раз больше, чем у всего вашего окружения. Люди, которые вас окружают об этом, знают. И сейчас у большинства из вас ощущение такого достаточно негативного отношения. А теперь представьте, что бы вы хотели вместо этого. И это надо представить не в виде какой-то картинки отстраненной. Это должен быть видеофильм, в котором вы главный герой. Представьте, что это кинотеатр 5D. Вы внутри этого фильма, вы прям идете, вы богаты, люди вокруг вас. И вот вы прям видите, как люди к вам относятся. И это должен быть такой прям яркий видеофильм с множеством деталей. Чтобы прям вот когда вы начали рассказывать, у вас было ощущение, что вы прям вот реально, это вот кусок вашей жизни. И люди, которые вас служат, тоже прям такие, да, я прям как будто прожил с тобой этот момент. Это раз. Второе, это относительно пути зарабатывания денег. То есть сейчас это обычно связано с похотой, с риском, с противостоянием, с войной, там, с преодолением препятствий. А что бы вы хотели
1: вместо этого? чтобы все доставалось легко, без особых усилий, приятно, да с,
2: с удовольствием. Но это слова. А теперь представьте, какой образ у вас при этом. Опять же, фильм 5D. Потому что когда люди говорят легко, приятно и так далее, мозг начинает вопить. Что за хрень ты несешь? Так не бывает. И, соответственно, очень часто начинается блокировка даже образа. У меня вчера такой очень интересный образ возник. Это вот из Ильфа и Петрова, да, там. А я хочу, чтобы мне деньги приносили на тарелочке с голубой каемочкой. У меня прям возникла эта тарелочка с голубой каемочкой. Она почему-то была маленькая. Я говорю, нет, я хочу табак. И у меня прям вот... Я иду, и у меня такой табак, короче, с голубой каемочкой. Там деньги лежат. очень такой балдежный образ на самом деле. Но
1: это, в смысле, прям
2: это картинка.
1: Это уже какая-то вещь, да? Она запоминается. Даже я уже представился, как мне несут большую тарелку с деньгами.
2: И важно, чтобы ее несли мне. Ну, то есть я главный режиссер я актер и наименный сценарист этого фильма. То есть я в моей жизни мне прям, я и такой сижу, а мне там вместо головы барана подносит такой табак, например. И мне для этого ничего не надо делать. И приносит, потому что я вот такой классный и офигенный. <сёх> Естественно, когда я это представляю, мозг вопит в это время, что за, что за бред вообще тебя в башке творится, так не бывает и так далее. Я говорю, так, заткнись. <сёх> тебя никто не спрашивает. Ты, я тебя уже много лет слушал и много ты наработал. <сёх> Давай вот так попробуем. <сёх> а, то есть вот это важно именно. И Причем вот прям а, видеофильм должен быть такой очевидный, прям вот как будто вы внутри, вот, что это за табак, что вот он там зеленого цвета, у него там соскоб такой сбоку, а я сижу там на такой-то корпешке, я прям чувствую запах, я ощущаю дуновение ветра. Это вот прям вот такой фильм 5D. То есть насколько вы его так почувствуете, то есть с точки зрения логики, это, это квантовое поле. То есть на самом деле ученые утверждают, что мир, в котором мы живем, он существует на самом деле во многих реальностях, то есть многие слои мира. Просто когда вы это делаете, вы просто берете и переходите на другой уровень, на другой слой мира. Он существует. То есть, именно чем вы его детальнее представите, тем больше вы туда перейдете. И чем больше будете в это верить. А человек начинает верить подсознательно, когда эта картинка становится вот просто частью тебя.
1: А Можно наводящие вопросы, да. более уточняющие, вернее, угу. как часто, как долго, в какое время дня, в какой позе а. и так далее.
2: Все стандартно,
1: лучше делать с утра, как встал,
2: в позе лучше делать, сидя прямо, но ну, так, чтобы не заснуть не в кровати, а где-нибудь там, ну, там, я не знаю, на стуле, там, на диване, там, в зале где-нибудь, ну, в общем, чтобы не было. Я вообще очень сильно советую делать это на ходу. Почему? Потому что, когда вы утром встаете и идете на улицу ходить, все равно ну, больше единение с природой. Человек больше открыт. Подсознание человека больше открыто, когда оно больше соединяется с природой. Но мне в этом плане повезло. Я живу около Теренкура. Мне проще. Я там с утра обычно бегаю вверх, а потом, когда назад иду, я прям представляю эти образы. И там прям вот когда ты рано утром идешь, там солнце встает, там птички поют, там небо такое красивое. У тебя прям как-то автоматически слияние с природой происходит, и как-то эти образы, они на природе идут лучше. Но это не там не панацея. Что интересно, мы экспериментировали на практикуме с очень интересной вещью. Я говорил, ребята, говорите образ, говорите аффирмации, но при этом говорить их сильно с вдохновлением эмоционально. Почему? Потому что перепрограммирование, оно же происходит на уровне эмоций. И когда ты говоришь с эмоциями, у тебя перепрограммирование происходит больше. Интересная вещь произошла. Большинство людей начали это саботировать. Они начали это в машине. А Почему? Так неудобно, когда люди на тебя смотрят, а я кричу, там: деньги идут ко мне легко и свободно, я магнит для денег, и так далее. Я такой, не, ну если вам мнение, важнее, люди, мнение людей важнее, чем ваши деньги, то ради бога. Потом один парень, такой очень закрытый, в чат пишет, сегодня с утра, как дурак, ходил 40 минут орал, вечером в покер выиграл 3 миллиона. На следующий день еще 2,5 половиной". Это реально работает? Все таки да пофиг на людей. Тоже мы начали ходить и орать. Но это больше, на самом деле, все, что я говорю, это больше для мужчин. Так сложилось, что у нас такой мужской клуб. У женщин все это происходит гораздо проще, потому что эмоционально женщины гораздо более открытые, чем мужчины. Мужчины прям очень сильно одевают этот костюм. Супергероя там, да, весь такой... Покерфейс, айронмен и, да, и все такие дела. Поэтому это все больше направлено на мужчин. На женщин, наверное, работают чуть по-другому. но ну, по крайней мере, я видел. Но у меня в практике просто одни мужчины, поэтому женщин я не могу судить уверенно. И очень важный момент я бы хотел рассказать про такой мужской путь вообще нашего общества, вообще по которому я там, наверное, только один из чемпионов. То есть у нас мужчины все равно двигаются всегда от негатива. То есть у нас есть вот морковка спереди, морковка сзади. Морковка спереди – это типа у тебя будет миллион долларов, ты будешь мигу, успешно, все будут там тебя уважать, преклоняться. Морковка сзади – это то, что а, лохом ты быть не должен. И люди все время в вот таком подвешенном состоянии. И вперед как бы не очень, и назад как бы нельзя. И человек в этом подвешенном состоянии находится, и что надо делать для того, чтобы он что-то начал делать? Большинство мужиков делают только одно – Увеличивает морковку сзади. То есть они создают себе конкретные проблемы. Потому что с самого детства нас так воспитывает. Как нас воспитывают в детстве? Большинство мужчин нашей стране слышали эти слова. Он, посмотри на соседа, на брата, на свата. Вот он такой хороший, а ты вот такой весь балбес и так далее и тому подобное. То есть нас с детства учат всегда соответствовать какому-то более крутому, улучшенному примеру.
1: Мне кажется, эта тенденция продолжается и во взрослой жизни, потому что все мы знаем людей, мы сами, я думаю, многие из нас любят читать автобиографии очень успешных людей и, и пытаться их копировать, да, но при этом эти успешные люди несколько человек на 6 миллиардов, но за счет этих автобиографий всегда хочется себя с ними сравнивать и ощущать, насколько ты на самом деле неуспешный по сравнению с ними. Да,
2: почему? Почему так важно чувствовать себя неуспешным?
1: Но это дает определенный пинок в нужном Именно. направлении.
2: То есть все хотят волшебный пендель. То есть мужчины с детства научились использовать этот негатив себе на пользу. То есть наш бак топлива. Вот есть много очень людей, которые начинают такой, вот я знаю, что делать. Вроде даже что-то начал делать, а потом что-то не, ну, что не могу себя заставить это сделать. Мне типа нужен волшебный пендель. Я вот раньше, там до там, лет пять 4-5 лет назад, я вел вот такие бизнес-курсы по типу там бизнес-молодости там и так далее. Вот там люди приходили за волшебными пенделями, я с удовольствием всех раздавал. я а... ощущался это при этом богом. Я, ну, я не горжусь этим, но и не скрываю. Да? То есть был такой период в моей биографии. И я там это как раз очень сильно увидел, что нас с детства мужчин учат пути воина, и что ты свое топливо всегда заражаешь негативом. А люди даже не знают, что значит заряжать свой бак позитивом. Они это не представляют, еще что так возможно. То есть, когда ты им так говоришь, они такие, типа, а что, так можно было? У меня всегда такая любимая аналогия. То есть у меня уже сын достаточно большой, но когда он был маленький, мы любили смотреть фильм «Корпорации монстров». Кто не видел, обязательно посмотрите офигенный мультик. Там просто фабула такая... Там э, монстры пугают детей, дети пугаются и, соответственно, там наполняют энергией, и, там вымышленный город монстров этим питается. Вот там фабула такая, что в конце фильма два монстра случайно выяснили, что, оказывается, смех приносит там, 10 раз больше энергии, чем страх. Вот э, вся моя деятельность направлена на это. Я верю в то, что позитивная энергия приносит на самом деле в 10 раз больше энергии, чем страх. Но есть одна проблема, то есть есть несколько барьеров. Первое, люди вообще, вообще даже не представляют, что оказывается можно так делать, потому что нас с самого раннего детства приучили действовать из страха несоответствия какому-то образу настоящего мужика. Второе, большие деньги, счастье ассоциируются тоже, опять же, с какими-то конкретными проблемами. Ну, как бы и назад тоже нельзя пойти, потому что ты лоха, да. и типа вообще, и вообще типа ты тоже не соответствуешь. И вот большинство людей, вот они вот как бы вот застряли в этом положении, и вот так вот болтаются, и это начинает вот к определенному возрасту, начинает рвать душу. И вот начинается, вот просто мне уже там вот 39 лет через месяц, я понимаю, я тоже через это проходил, сейчас очень много людей, которые там, там за 30 начинают это испытывать, так называемый кризис среднего возраста. Потому что в этот момент ты, тебе... Тебя-то сказали, вот у тебя будет квартира, машина, там, статус, деньги. У тебя будет автоматически счастье. Они все вот это добились, а счастья нифига нету. И они все так же болтаются. И у них начинается... А где счастье -то? Счастья никакого нет. И тут начинается... А мужской путь – это путь саморазрушения. 30-35 там, там, лет люди начинают вот такой фигней страдать, как там алкоголизм, наркомания, азартные игры там Измены, там разводы, экстремальные виды спорта, охота, рыбалка. И в общем, начинают заглушать вот эту тоску, потому что как где обещали, вроде одно, а где, где жизнь сама, собственно, да? Вот, и я вроде как и про деньги, но я всегда говорю, деньги – это всего лишь инструмент достижения желаний. То есть я про то, чтобы мужчины... И женщины в нашей стране, они как-то вот открывали свои эмоции и понимали, чего они на самом деле хотят. Не тому, чему их научили в детстве. Я прекрасно понимаю, что родители это делали не со зла. Они искренне хотели нам добра. Ваше поколение-то лучше поймет, потому что какая была программа у наших родителей. Надо пойти в институт, потом надо пойти на госслужбу или в банк. И вот там типа все будет хорошо.
1: Стать инженером, да? отучиться на отлично, закончить университет на отлично, техническую должность, стать инженером в хорошей компании и стабильно зарабатывать деньги. Да.
2: Это угу. вот, Выйти удачно замуж. Человека. Да. То есть понятно, что в современном мире это не самая эффективная стратегия, да? Но наши родители не знают другой стратегии, Поэтому, не искренне желая добра своим детям, они пытаются навязать вам свою картину мира. Вот просто когда вы это осознаете... Я в какой-то момент, когда это осознал... Я просто понял, я всегда говорил родителям, я вас очень люблю, я вас очень уважаю, мне очень приятно, что вы мне заботитесь, я вас выслушаю обязательно, но решение буду принимать сам. Вот, и вот как раз вот это, когда ты древние родительские программы стираешь и заменяешь их на те, которые ты хочешь делать, и у меня вот так, у меня сыну 14 лет, а у меня как раз очень сильные вопросы, не поступали я так теперь по отношению к своему сыну. И у нас теперь с моей супругой очень долгие баталии по поводу отношения к жизни, к школе там, и так далее. Тому и, что я там терпеть не могу школу в современном варианте, там, потому что понимаю, что на самом деле она делает и так далее. И мы сейчас очень сильно экспериментируем с этим. Что, например, мы там круглые отличники, а у нас Ну Это такая довольно интересная и другая тема для обсуждения. Но я к чему говорю? Я на самом деле не про деньги. Я на самом деле при исполнении своих желаний. А деньги ⁇ это так сложилось, потому что в нашем на обществе самый порой, очень часто самый эффективный способ достижения своих желаний, реализации их, это через деньги.
0: Вот и все. А вот со всем вот этим программированием из детства, со всеми установками от родителей, как человек понимает, чего на самом деле он хочет? Как происходит вот это вот осознание своих желаний?
2: <смех> Мне лично, ну, по слухам, не проверенной информации а через медитации. Потому что именно медитируя, ты начинаешь погружаться во свое внутреннее я, и ты начинаешь себя чувствовать. Ну, я приведу уже всегда такой очень простой пример. Как большинство людей переедают? Потому что когда вы кушаете, вы что делаете? Смотрите телевизор. Смотрят телевизор, смотрят YouTube. Даже если не смотрят, они начинают о чем-то думать. То есть, ты вроде кушаешь, а думаешь там, о каких-то своих делах там, на работе, в бизнесе, неважно. И то есть, у тебя все время в голове вот этот белый шум такой, Ш -ш 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 -ш. все время в голове. На самом деле, э -э -э, если вы обратите внимание, подсознание оно у нас находится вот в районе там, желудка. И когда человек насытился, желудок всегда подает сигнал, что он уже насытился. Просто проблема в том, что у тебя белый шум в голове, ты этот сигнал тупо не слышишь. И продолжаешь есть. И все время переедаешь. А но как в какой-то момент привычка за это волос, и ты уже не можешь по-другому есть. Я в какой-то момент принял решение медитировать во время еды. То есть, что это было. Во время еды, как в советское время говорили, когда я ем, я нем. Не в том числе и ментально. То есть если я ем, я полностью сосредоточен на еде. Я прям вот беру ложку, кладу ее в рот и начинаю чувствовать вот каждую молекулу этого вещества, вот вкус, цвет, и прям наслаждаться этим. Да? Кстати, очень плохая вещь, оказывается, когда ты все время думаешь, ты даже вкус еды не чувствуешь, а когда начинаешь чувствовать вкус еды, ты начинаешь понимать, что оказывается надо чем-то другим питаться. Они вот эту фигню есть. Есть такой минус. Но есть большой плюс. Переесть практически невозможно. Потому что когда ты так ешь... То есть, когда ты насыщаешься, желудок тебе быстро дает сигнал, все, хорошее. И ты начинаешь просто... И я просто принял, что нет, я не буду там типа общество чистых тарелок разыгрывать. Если я насытился, я откладываю в сторону и не ем. Ну, или там с собой забираю. Все. И вот эта практика осознанной медитации, она вот на самом деле такая простая, бытовая. Потому что все люди думают, что медитация, это вот надо там уйти в горы, сесть там в позу лотоса, да, там открыться солнцу, там, третий глаз открывать и так далее. Нет, тут все гораздо проще. Или, например, одна из самых жестоких практик медитации, которую мало у кого получается, в том числе и меня, это слушая человека полностью растворяться в нем. То есть мы же все время, у нас происходит внутренний диалог. То есть мы слушаем человека, начинаем свою, свою призму оценивать, начинаем да. все внутри его... Там,
1: дискутировать. Сейчас еще возникает, а вдруг в интернете что-то интереснее произошло в это время да, параллельно.
0: Плюс отвлекаемся Чем? на телефон еще и думает, о, о, думаем о том, да. какой следующий вопрос задать, вместо того, чтобы выслушать да. этого человека. И, и в
2: этот момент мы перестаем человека слушать. Угу. И все. То есть вот у меня практика работы с клиентами это вот это, есть классный такой анекдот про коучей. А, то есть работа коуча заключается в следующем. Приходит человек, ты ему наливаешь кофе, Предлагаешь ему кофе, трындишь ним пять минут, потом он начинает разговаривать с Богом, ты уходишь, делаешь свои дела, он там поговорит, ты потом приходишь, он допивает кофе, платит тебе деньги и уходит. То есть на самом деле, когда человек разговаривает с вами, и вы растворяетесь полностью в человеке, человек начинает разговаривать сам с собой. Ну или с Богом, да. Я не хочу религиозные чувства, ну в смысле с чем-то таким, с разумом вселенским и так далее. Именно в этом вся суть. Это вот такая техника медитации, потому что, когда вы растворяетесь в другом человеке, вы начинаете понимать, что все мы люди, там все, что вокруг, это все там на самом деле одно и то же. Да? Все мы часть вселенной, мы все состоим из атомов из электронов, да. Наша природа, она, на самом деле одинаковая. И вот здесь такое происходит, очень сильный дзен. Ты такой начинаешь понимать, что это а -а -а, а все, что я тебе напридумывал, так, оказывается, это не совсем то. И вот здесь как раз происходят вот эти какие-то Понимание, чего на самом деле хочет, там, твоя душа. Не то, что там тебе в детстве сказали: надо там хорошо учиться, хорошо работать, если у тебя будет машина, квартира, путешествие, все, жизнь удалась. А тут начинаются вот такие уже какие-то интересные вещи. Ну, вот как у вас, да, там, из лука пострелять, историческое и так далее, да? То есть, это нормальному человеку в голову не придет. Условно нормальному. Все будут сходить и говорить, что за вы занимаетесь. Да,
0: порой мы такую реакцию и слышим от некоторых людей.
2: У меня точно так же. То есть, ну, да, я, например, там, несмотря на свой уже достаточно преклонный возраст, периодически хожу там с с щеглами, там, на 20 лет меня младше, в баскетбол играю. Ну, люблю это дело. Да, там, футбол, там, люблю поиграть. У меня жена всегда прикалывает. Че ты, как пацана, там, коленки все время ободраны. Ну, я просто, ну, мне нравится это дело. Я не отказываюсь в удовольствии делать то, что мне нравится. Большинство людей в нашей стране, к сожалению, жизнь в Советском Союзе и до этого в Казахском Ханстве была тяжелая, и у нас есть установка, жить делая то, что ты хочешь, нельзя. Ну, нам же родители часто если говорят, мол, что хочешь, перехочется. Да, хочется, перехочется. И мы начинаем все время отказывать. Это в том числе в деньгах, это очень сильно, да. Люди, когда зарабатывают деньги, на себя практически никогда не тратят. Они всегда зарабатывают для кого-то. Для семьи, для родителей, там, для сотрудников, Все для кого-то. И, и вот я, я людям задаю этот вопрос иногда по 5-7 по раз. Он говорит, а зачем тебе деньги? Ну, мне там надо, я такой, окей, а для себя? Ну, я и говорю, для себя, мне надо семье обеспечить. Я такой, окей, а для себя? И вот там на пятый, на седьмой раз, я говорю, это все понятно, это ты для кого-то. А для себя, что ты сам хочешь? И вот тут наступает такой момент. И такой человек, а я не знаю, что я хочу. То есть это как мышцы, они атрофируются. Если вы все время желания свои не реализуете, вы через какое-то время, а вы сейчас сами не знаете, а чего хотите-то, собственно. И здесь как раз очень интересная вещь происходит. Деньги сами по себе никому нафиг не нужны. Деньги – это всего лишь инструмент достижения желаний. В нашем обществе людей, которые просто тупо там перебирают бумажки и получают кафе, надеюсь, их не так много, да, если они вообще есть. Соответственно, если у вас нет конкретных желаний, то и деньги в вашей жизни тоже не появятся. Потому что а нафига вам деньги -то? Поэтому большинство людей что делает? Желания оторфированы. Ну, надо же как-то поживать, чтобы быть нелохом. поэтому надо морковку сзади увеличивать. Mm -hmm. Поэтому люди начинают там, жениться на женах, которые тебя напрягают, там, родители, чтобы там на тебя наезжали, там, проблемы какие-нибудь, чтобы там денег начать зарабатывать и так далее. И вот, вот в таком веселом цирке жизнь проходит. Честно, я просто в этом цирке тоже жил достаточно долгое время, там 34 года. И в какой-то момент этот цирк надоел, я решил, что есть блин, другой путь, и надо по нему идти. Собственно, вот теперь хожу и как проповедник всем проповедую.
1: Да, получается такой интересный цикл. Мы постараемся заработать деньги, но в итоге мы не знаем, на самом деле, зачем они нам нужны. наверное, судя по тому, что вы сказали, эффективнее будет понять, что же на самом деле нужно нам самим что в чем заключается наше собственное счастье, наше удовольствие от жизни и уже использовать деньги как инструмент достижения этих целей, а не как саму цель. Тут
2: есть только самый ключевой момент, который как раз всех людей практически останавливает. То есть мы все, вот все эти наши установки, все сводятся только к одной. Если ты будешь жить так, как ты хочешь, то ты останешься один. Ну, помните, да? Эгоистом быть нельзя. И так далее, и тому подобное. То есть это жесточайшее убеждение в нашем обществе, что ты можешь жить своими интересами только за счет интересов других. А если вы жить так, то ты станешь там надменным, высокомерным, ты поставишься сверху других людей. Люди, в итоге ты останешься в одиночестве. А одиночество си... это метафора смерти. Потому что одиночество во все время началось цивилизация начало только смерть. Потому что мы социальные животные, и мы в одиночке не выживаем. А, и тут как раз есть вот это убеждение, то есть я пытаюсь его преодолеть, что в любой ситуации есть ситуации, то есть можно создать а, решение win-win, когда и ты свои желания можешь исполнять, и людей при этом можешь удовлетворить, но наше общество в это не верит. Нас учат с самого глубокого детства, что ты можешь выживать, то есть свои желания только за счет других, попирая интересы других. Собственно, поэтому я люблю теорию ограничений, потому что доктор Голдерд, физик по образованию, он как бы научно прям показал, как это вообще делает ситуацию вин-вин. А, и у меня есть такое убеждение, я теперь понимаю. Мое личное убеждение, что если я буду счастлив, люди вокруг меня будут тоже счастливы. И когда я моим там, слушателям об этом говорю, они в голове: да, конечно, классно, но мы вообще не верим, что такое возможно.
0: Еще хотелось бы возвратиться недолго к созданию образов, о том, что вы уже упомянули, к визуализации. Вот, если у людей возникают проблемы вот, с созданием образов, потому что бывают же у них типы людей, которые говорят, что они больше аудиалы, нежели визуалы, вот, как вы помогаете им вот, создать такие вот очень яркие, детальные образы, о которых вы говорили до этого, если они сталкиваются с проблемами сами?
2: Ну, это навык. То есть это надо просто делать. Ну, есть определенные приемы, в каждом случае они достаточно индивидуальные, то есть бывает, что у людей просто там была какая-то жесткая ситуация в детстве, они там просто решили закрыть все эмоции. Там обычно это уже индивидуальная работа, мы там заходим в транс, возвращаемся там в, ту, в тот момент времени, когда они сделали такой выбор, там сделаем новый выбор, ну, это уже такая чисто техника уже психотерапии. Вот, а обычно, если прям такая стандартная, которую все сами делают, делать самим не останавливаться. Второе, Опять же, вот то, что я говорил, слова при этом. Эмоци... Очень эмоционально говорить. Вот тот парень, который вот выиграл деньги, он как раз очень закрытый. Он просто говорит: я ходил на улице и 40 минут тупо орал. И у меня в какой-то момент пробило. То есть, ну вот, распространенный пока из того, что мы пробовали, вот
0: так. А еще вот до того, как мы начали запись, вы говорили о том, что у вас есть какой-то определенный подход по тому, как нужно ставить цели. Вот не могли бы немного об этом рассказать?
2: Это как раз про мужской путь, по поводу постановки целей. А у нас большинство целей ставят вот так вот, как вот декларация пресловутая в БМ, то есть если ты не достигнешь цели, ты лох. И это опять же, ну, с точки зрения эффективности, это очень неэффективная стратегия, потому что ты начинаешь сразу в голове родить образы, как ты это не достигнешь. и В общем, в итоге тебе приходится там, сквозь зубы. И вот здесь начинается вот эта повальная увлеченность айронменом, там, стальной волей, там, спартой и всякой прочей лабудой, с моей точки зрения. То есть это опять же типа преодоление, путь воина. То есть я в какой-то момент прям четко осознал, что все проблемы в своей жизни я создаю себе сам. Потому что типа если ты не преодолел проблемы и не добился цели, то ты не заслужил. Или там жизнь вообще будет скучно, если все будет легко и просто. Обязательно нужны проблемы. А потом ходишь и думаешь, чего же у меня столько проблем-то в жизни. Про цели я все-таки больше склоняюсь не про цели, а про желания. То есть вот, когда ты ставишь цели, то очень сильно возникает вот то, что в транссерфинге Вадим Зелланд называл излишней важностью цели. Излишняя важность возникает, когда ты боишься ее не достигнуть. Возникает сразу страх не достигнуть цели. И вот, когда возникает страх, недостигнуть цели, то у тебя начинается внутренний конфликт. То есть, с одной стороны, ты не хочешь быть лохом, с другой стороны, ты боишься не достигнуть цели. У тебя вот эти там два образа начинают между собой боеговать. И в общем, в итоге ты там начинаешь дикими усилиями, создавая себе на ровном месте препятствия, их все там преодолевать. Потом ты их преодолеваешь, и ты такой ходишь и такой
0: Who is it, daddy here?
2: Вау! Wow, короче, я главный! Там, wow, я чемпион. Вот это все, да. А есть некоторые люди, вот просто, э, я всю жизнь так жил, я всегда там восхищался Дональдом Трампом, там вот такими чуваками, да. Меня всегда бесил Ричард Брэнсон. Я все время смотрел на него и думал, вот сволочь, все время улыбится, явно не занимается, там, у него не было каких-то там жестких проблем. Правда, у него были проблемы вначале, я потом выяснил, такой, я знал, я знал. Но потом у него не было проблем, просто чувак, он просто кайфует. То есть он, ну, он просто у него что-то, раз, ну, давай сделаем, давай, пофиг, погнали, короче. И у него все легко получается. И вот этот чувак мне все время ломал мозг. <свят> я все время смотрел на него, ну как, ну нужно же боится, бойцов, надо же разоряться, как Трамп, там, плюс миллиард, минус миллиард, потом содраться, там, железная воля. А он такой, нет, я просто <свят> улыбаюсь, я просто обалдею, у меня все легко получается. Я такой, как он это делает? Вот как он это делает? И вот я понимаю, что просто Брэнсон в какой-то момент понял, что да, к черт, черту этот путь воина. Давайте just have fun. Ну, у него mm -hmm. жизнь жизни это такой веселый карнавал, по приколу. И я в какой-то момент принял решение, что я хочу, чтобы у меня вот жизнь, каждый день в моей жизни был как праздник. Ну, пока с переменным успехом получается, но точно лучше, чем было в прошлом. <laughs> Поэтому я против целей. Целей вот ставить, если... Цель именно как вот... Э, у тебя есть цель, но ты, в принципе, не переживаешь, даже если ты ее не достигнешь. По мне, это гораздо более эффективное состояние, потому что ты начинаешь воспринимать это как какую веселую игру. Я просто предлагаю там... Вот посмотрите на маленьких детях. Если вы начнете результат игры придавать излишнюю важность, детям станет очень скучно играть в эту игру. Они так позорят, скажут, дураки что ли, какая-то неинтересная игра, давайте не будем в ней играть. На самом деле состояние игры, оно намного более эффективное, чем состояние вот этого там... Iron Man. Поэтому я достаточно против вот этого. Потому что люди, особенно мужики, почему-то сразу начинают превращать это в какое-то жесточайшее соревнование, битву и так далее. Вот я этого не люблю.
1: Какие книги вы чаще всего дарили или рекомендовали другим людям?
2: Отличный вопрос. Тем, кто прямо интересна тема счастья и осознанности, то Эхартоле «Новая земля» Она такая очень специфическая, поэтому я дарю ее очень немногим людям. А бизнесменам очень часто рекомендую книги доктора Голдрата «Цель и выбор правила Голдрата». И сейчас последнюю книгу, которую я почитал, тоже всем рекомендую «Сила подсоздания Джо Диспенза». Ну вот, если из таких, ну, наверное, все. А, честно говоря, больше всего я рекомендую, я вот, единственная наверное, вещь, которую я разослал всем и прям задолбал всех, это был фильм «Я не твой гуру» Тони Робинса.
1: Да, мы с Жанарой посмотрели этот фильм, он настолько вдохновил нас, что мы взяли билет и поехали в Лос-Анджелес в марте на его семинар «Unleash your power within», и, честно говоря... Совершенно не пожалели. Одной из лучших инвестиций наших времени и денег было.
2: Кстати, вот э, если кто-то из ваших слушателей, вот в Сингапуре есть выступление Туной Робинса, там как раз будет э, семинар Харвейкера. Единственное, это ведет не сам Харв, но у него система, что это его лицензированные ученики, и очень крутой, говорят, семинар. Я, к сожалению, сам пока не был, мне все хочется, все хочется сходить. Потому что там, я по слухам, там по угле, ходят не по углям, они там горлом стрелу ломают. Мы как профессиональные <much sentido> лыжники
0: <motivo> <throat> против думаем, насилия да, над мы стрелами. Да, мы, да, мы думаем, не будем...
2: Ну, наверное, вам дадут какую-нибудь некачественную стрелу, которую не жалко.
0: Да, это будет грех, наверное, так поступить со своим оборудованием.
2: Но это фильм, который вот у меня, у 39-летнего мужчины вызвал слезы прям реальные. Я вот прям... Ну, вообще, у нас такой мужской клуб, такая секта, мы там периодически плачем, поэтому мы женщин мы не пускаем. А почему
0: мужской клуб, это изначально вами так было задумано? Это, или так сложилось просто?
2: Так сложилось, что именно, вот как я и говорил, есть отличие у него мужчин и женщин. То есть женщин, на самом деле, деньги прорабатывают легко. У мужчин с этим большие проблемы, а ну, а так как мы мерим себя, мужскую самость этим делом, то как бы потребность очень большая. Поэтому я понимаю, что те методологии, которые мы делаем для мужчин, женщинам, на самом деле, для них это вот, вот так. Соответственно, как бы, ну, они просто смотрят и думают, что вы там три часа одно и то же обсуждаете, это же очевидно.
0: Но почему-то, мне кажется, мужчин миллионеров и миллиардеров больше, чем женщин.
2: Естественно, потому что женщинам деньги вообще не нужны. Ну, в смысле, по мне настоящие тем женщины – это те, которые мужчины зарабатывают деньги. Вот у меня жена, вот она мне не работает, и она… Вот что-то я периодически говорю, может, ты пойдешь что-нибудь поделаешь? Так она меня смотрит и говорит, зачем? В смысле… Ты же должен не зарабатывать. То есть у нее прям такая нормальная женская установка, Монета нафига. Просто я выбрал нормального мужчину, я создаю тебе уют, я там даю, даю тебе любовь, деньги это твоя компетенция. Я такой думаю, да реально, тебе докопался, пусть что хочет.
0: В нынешнем современном обществе очень много же девушек, которые сами хотят быть экономически независимыми, сами зарабатывают себе на жизнь. И если они тоже хотят добиться вот таких результатов, то есть поменять какие-то свои, свои программирования, установки и привлечь больше благосостояние. вот что вы им можете посоветовать? Мне кажется, нужно создать такой баланс в нашем подкасте, чтобы женщины тоже максимальную пользу получили. Хороший
2: вопрос. У меня есть моя очень уважаемая мной партнерша в бизнесе. и Ну, я не буду ее называть, потому что такие достаточно интересные вещи мы выявили. Но, в общем, на ее примере я убедился, что есть очень интересная вещь в нашем обществе а, у женщин, которые зарабатывают много денег. Тип номер один. Муж-тряпка. То есть женщина больше похожа на мужчину, мужчина больше похож на женщину, она начинает вести себя как мужик. Она не понимает свою истинную женскую природу. И вот там надо все вопросы, работать надо вот этим. Второй тип. Женщина может даже быть женственная, или как мужик, неважно. Но есть такая интересная вещь. Когда женщина женственная и мужик достаточно мужик, там интересная вещь, вещь, вещь возникает, которая лично мне тоже мозг сломала. Так же, как у женщин ломает мозг там, наши мужские вещи, то есть есть жестокое убеждение в нашем обществе, что женщина не должна зарабатывать больше, чем муж. Ну, то есть, или там по должности. Я сразу, помню, Москва слезам не верит. Не-не, а, вот, директор нет, сразу нет. Она тем самым показывает, что там и мой социальный статус выше, и мой личный статус переведи. То есть вот сразу здесь возникает этот вопрос. То есть женщины в нашем обществе, вот мужчины начинают всем жертвовать ради денег. А женщины всегда всем жертвуют ради семьи. И вот это, кстати, наша непонятная тема. Вот европейцы, американцы никогда это не могут понять. Но почему-то нам все время чем то жертвовать. Почему даже когда их не просят. Вот, ну, просто пример, да, вот вы же сказали, супружеская пара. Я надеюсь, у вас таких разговоров нет, хотя, может, и есть, сейчас проверим. Всегда женщина говорит, я дала тебе лучшие годы своей жизни.
1: У нас такого не было.
2: Это же стандартная такая фраза, да? Да, да. Отдавал свою вот,
0: молодость и так далее.
2: Ну, я там иногда любил там потроллить и говорил, слушай, а я не просил. Или я тоже отдал тебе лучшие годы своей жизни. Ну, слушай, но почему-то считается, что вот женщина, она вот прям вот типа вот отдает, а мужик типа ничего не отдает, он просто принимает. Слушай, а я что, просил, чтобы ты прям все отдавал, но занимался какими-то своими делами, да? Ну, я бы понял, если бы мужик сказал, нет, ты сиди дома, там никуда не ходи, Да. Ну, то есть ну, в нашем обществе, ну, по крайней мере, в моем кругу общения такого нет, там, домострои там, и так далее, да. Но ну, вот здесь женщина как-то сама принимает, моделирует вот именно воспитание мамы, бабушки и так далее, что ты, ты не должна там быть круче мужчины, ты не должна больше его зарабатывать, ты не должна там вот это делать и так далее. И у большинства женщин, с которыми я, по крайней мере, встречаюсь, у них всегда мозг, что, в мозгу такое видение, что если ты будешь много зарабатывать, то ты там, превратишься в какую-то там бабу мужика суфразист какую-то некрасивую, и никто не будет тебя любить. А у женщин потребность любви, она на самом деле там эмоционально гораздо более раскрепощенная, чем у мужчин. Это мужчин такой, да пофиг, пусть меня не любят, у меня будет миллиард баксов, мне все будут любить. Хотя на самом деле тоже не так, но они, по крайней мере, это не признают. А женщины сразу такие, так, деньги, любовь, деньги, любовь, к черту деньги. Я буду меньше зарабатывать с милым Рай в шарлаше и всякая прочее лабуда. И вот здесь как раз очень тоже вопрос, в смысле, я такой, а с чего вы взяли, что типа, если вы будете больше зарабатывать, то мужик вас будет, не будет больше любить? Но если, если мужик на себя, на себя настолько не любит, что он, в смысле, готов там пожертвовать вами, типа, что, потому что типа, ох, туда возникает законный образ, а это точно любовь? И вот здесь там такие, ну, такие душераздирающие обычные вещи происходят. Женщина начинают вам ну, ломать, там, шатать и так далее. Ну, то есть у них вот все больше на отношения завязано. В итоге все это упирается только в одну вещь: принимать людьми такие, какие они есть. То есть не от того, от того, что вы там будете зарабатывать больше денег, меньше зарабатывать больше денег, как люди вы все равно не поменяетесь.
1: Но это вот очень тяжелая концепция для большинства людей. Очень содержательная беседа, огромное количество пищи для размышлений, заставляет призадуматься о том, как как мы действуем, функционируем, что нами движет. Я думаю, мы с Жанарой еще не, не раз обсудим нашу беседу сегодняшнюю за, за столом. Но уже, наверное, без еды, потому что еду мы будем более осознанно жевать. Хотелось бы закончить двумя вопросами. Скажите, пожалуйста, как можно вас найти в социальных сетях, как связаться с вами, где можно поучиться у вас. И второй вопрос, какое напутствие вы хотели бы дать нашим слушателям напоследок?
2: Найти меня достаточно легко. Я присутствую в Фейсбуке. Вконтакте в силу возраста не совсем моя сеть. LinkedIn тоже давно не пользуюсь. В Фейсбуке я всегда. У нас есть там еще страница, которая называется NZT48. Для тех, кто не в теме, это такая волшебная таблетка из, из фильма «Области тьмы», там тьмы» по-английски «Limitless». Кто не видел фильм, посмотрите и поймете, почему такое название фильм замечательный. А там мы анонсируем все наши мероприятия, мы там проводим живые мастер-классы, практикумы, тренинги, там вся информация есть. По поводу напутствия, напутствие на самом деле очень простое. Несмотря на то, что я там рассказывал всю, всю дорогу про деньги, на самом деле я искренне считаю, что деньги это просто инструмент достижения наших желаний. И моя на самом деле цель, чтобы люди жили не для кого-то, а жили для себя. Потому что я искренне считаю, что если каждый человек будет счастлив, то все люди вокруг его будут счастливы. А счастье можно достигнуть только одним путем. Ну, просто быть собой и делать то, что ты хочешь. Вот Я желаю вам, чтобы вы себе позволяли каждый день быть собой, не кого-то копировать, а именно делать то, что вы хотите, открывать свои желания и открываться этому миру.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Я надеюсь, что эта информация поможет всем нашим слушателям улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. До встречи. Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!